0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第三十九章。到了五月的第二周，三位年轻小姐一道从格雷斯丘奇街出发，到赫特福德郡某镇去。贝内特先生事先跟他们约定。打发马车到该镇一家客店去接他们。当小姐们临近这家客店的时候，他们立即发现 Kitty 和 Lydia 正从楼上餐厅里往外张望，说明车夫已经准时赶到。这两位姑娘已经在那里待了一个多钟头，兴致勃勃地光顾过对面一家女帽店，打量了一阵子站岗的哨兵，调制了一盘黄瓜色拉。他们欢迎了两位姐姐之后，便得意洋洋地摆出一桌小客店里常备的冷肉，一面大声嚷道：“惬意吗？令人喜出望外吧？我们有心要请你们客。”莉迪亚接着说道：“但你俩得借钱给我们，我们刚在那边那家店里把钱花掉了。”说罢，把买来的东西拿给他们看：“瞧，我买了这顶帽子。嗯，我并不觉得它很漂亮，不过我想。”不妨买一顶，我一到家就把它拆掉，看看能不能做得好一些。等姐姐们说这顶帽子很难看时，她又毫不在乎地说：“哦，店里还有两三顶比这一顶还要难看的多。等我去买点颜色漂亮的缎子来，把它重新装饰一下，我想那就会很像样子了。再说，某郡民兵团再过两周就要离开 Millington 了，他们一走。”你这个夏天穿戴什么都无所谓。他们真的要开走吗？伊丽莎白不胜宽慰地嚷道：“他们要驻扎到 Brighton 附近，我多想让爸爸带我们大家都到那里去消夏啊！这真是个美妙的计划，也许也花不了多少钱呢。妈妈肯定也很想去。你们想想看，不然我们这个夏天会过得多没劲儿啊！”伊丽莎白心想。是啊，那倒是个美妙的计划，马上就会要了我们的命。天哪，梅林顿只有一个可怜的民兵团，每月举行几次舞会，我们就给搞得晕头转向。如今怎么顶得住 Brighton 整个兵营的官兵呢？等大家坐定以后，莉迪亚说：“我有条消息要告诉你们，你们想想看是什么消息。”这是条大好消息，一条顶好的消息，有关我们大家都喜欢的一个人。Jane 和 Elizabeth， 你看看我，我看看你，赶忙把招待支使开。l y d i a 笑了笑说：“嘿、hey, ，你们也太刻板、太谨慎了。你们以为不能让招待听见，好像他多想听似的。也许他平常听过好多事，比我要说的话更加不堪入耳。不过……”他还真是个丑八怪，他走了也好。我长这么大，从没见过那么长的下巴。好了，现在讲讲我的新闻。这是关于可爱的威克姆的新闻。招待不配听，是吧？威克姆不会娶 Mary k 麦 n 金了，这个危险不存在了。你们看，这是多好的消息啊！ k n 金小姐上利物浦她叔叔那里去了，再也不回来了。威克姆保险了。应该说。Mary k i n 保险了 ，Elizabeth 接着说道：“他逃脱了一起只考虑财产的冒昧姻缘。他要是喜欢威克姆而又走开，那才是个大傻瓜呢。” Lydia 说道。j a 说：“但愿他们双方的感情都不很深。”威克姆的感情的确不深，我可以担保。他压根就看不上 Mary King。谁会看上这么一个满脸雀斑的令人讨厌的小东西呢？ Elizabeth 心想，自己尽管说不出如此粗俗的言语，心里却怀有过那种粗俗的情感，而且还自以为宽怀大度，这真叫她感到震惊。大家一吃好饭，两位姐姐付了账，便吩咐店家备马车。经过好一番筹谋，几位小姐才坐上了车，她们的箱子、针线袋、包裹，以及 Kitty 和 Lydia 购置的那些讨厌东西。也总算给放上了车。莉迪亚叫道：“我们这样挤在一起有多带劲儿！我真高兴买下了这顶帽子，哪怕只增添一只帽盒也挺有意思呀。”好啦，让我们舒舒服服地待在一起，有说有笑地回家去。首先，让我们听听你们走了以后有些什么经历，见到过合意的男人没有，跟人家勾搭过没有。我满心希望你们哪一位能在回来之前找到一位夫婿。我敢说这马上就要变成老姑娘了，她都快二十三岁了。天哪！我要是二十三岁以前还结不了婚，那该有多丢脸啊！你们想不到，菲利普斯姨妈多么想让你们快点找丈夫。她说，丽 Z 当初不如嫁给 Conis 先生算了，可我觉得那一点意思也没有。天哪，我真想比你们哪一个都早结婚，那样一来，我就可以领着你们到处去参加舞会。哎呀，那天我们在赫斯福的上校家里玩的可真有意思。Kitty 和我准备在那玩个整天。夫斯的夫人答应晚上开个小舞会。顺便说一句，夫斯的夫人和我可相好了。于是他请哈灵顿家的两姐妹来参加，可惜哈丽特有病。因此 ，Pen 只得一个人赶来。这时，你们猜想我们怎么办了？我们给 c h i m b l i n 穿上女人的衣服，让她扮成个女人。你们想想，这有多逗啊！这件事除了上校夫妇、Kitty 和我以外，谁也不知道，姨妈也除外，因为我们不得不向她借件长礼服。你们想象不到 c h i m b l i n 穿的多像。丹尼·威克姆、普拉特和另外两三个人走进来的时候，压根儿认不出他。天哪，笑死我了！夫子的夫人也笑得不行，我简直要笑死了。这才引起了那些男人的疑心，马上识破了真相。回朗本的路上，莉迪亚就这样说说舞会上的故事，讲讲笑话，再加上 Kitty 从旁边提示补充，力图逗大伙开开心。Elizabeth 尽量不去听他，但却难免听见他们一次次的提起威克姆的名字。他们到了家里，受到了极其亲切的接待。贝内的太太欣喜的发现 ，Jane 姿色未减。吃饭的时候，贝内的先生不由自主的几次对 Elizabeth 说道：“你回来了，我真高兴 ，Lizzie。”餐厅里聚集了许多人。因为卢卡斯一家人差不多全来了，一是迎接玛瑞亚，二是听听新闻。个人都热衷于各自的话题。卢卡斯夫人隔着桌子向玛瑞亚问起她大女儿日子过得好不好，家禽养得多不多。贝尼的太太则显得格外忙碌，先向坐在他下手的 j 打听眼下的时装款式，再把打听到的内容转告给卢卡斯家的几位年轻小姐。莉迪亚的嗓门比谁都高，她把早上的趣事一件件说给爱听的人听。哦，迈瑞，他说：“你要是跟我们一道去就好了，我们觉得真有趣。一路上 ，Kitty 和我拉上了窗帘，假装车里没有人。要不是 Kitty 晕车，我真会这样一直走到底。到了招致客店，我看我们表现的真够慷慨的，用天下最可口的冷盘款待他们三位。”假使你去了，也会款待你的。临走的时候又是那么有趣，我还以为车子无论如何也装不下我们呢。我真要笑死了！回来的一路上又是那么开心，大家有说有笑，嗓门大的十英里以外都能听见。Mary 听完这席话，便正颜厉色的答道：“亲爱的妹妹，我绝不想煞你们的风景。无疑，这种乐趣会投合一般女子的心意。”但老实说，却打动不了我的心。我觉得读书要有趣的多。然而，他这番话，莉迪亚只字没有听见。无论谁说话，他连半分钟也听不下去。而对玛丽，他压根儿理也不理。到了下午，莉迪亚硬要姐姐们陪她去 m l i 梅灵顿看看那边的朋友们情况如何。但是伊丽莎白坚决反对这样做。她觉得。不能让人家说贝内特家的小姐们在家里待不上半天就要去追逐军官。他之所以反对，还有一条理由，他害怕再见到威克姆，因此打定主意尽量与他避而不见。民兵团即将开走，对他来说真感到说不出的快慰。他们再过两周就离开了。伊丽莎白希望他们一走，他就不用再为威克姆烦恼了。伊丽莎白到家没过几个钟头，便发觉父母在反复讨论去 Brighton 的计划，也就是莉迪亚在客店提到过的那项计划。伊丽莎白当即发现，父亲丝毫没有让步的意思，不过他回答的模棱两可。母亲虽然常碰钉子，但却一直不死心，总想最后还会如愿以偿。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。